0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Сигурно всички сте чували израза работлив като пчеличка. И децата дори знаят, че пчелите са изключително важни заради ролята им при опрашване на цветовете на растенията, а като бонус правят и страхотен мед. Все по-често обаче чуваме тревожни новини за намаляване в техния брой. Дали това наистина е така и застрашени ли са пчелите наистина? В един от най-потресаващите ни епизоди до сега ще предизвикаме всичките ви разбирания за медоносните пчели като най-добрите, работливи и полезни животни на планетата, и ще ви покажем едно съвсем друго тяхно лице. Да свалим пчелата от нейния пиедестал не е лесна задача, затова на помощ ни идва ентомологът Александър Константин Йовчев. Приятно слушане!
1: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате специалният епизод на Рацио Уикли Епизод, който изцяло посвещаваме на, наш, на хората, които ни подкрепят и търяват по някое левче в сайта Patreon. А, приятели, както знаете, обикновено в рамките на тези епизоди си подхващаме една цялостна тема, за която аз съм тотално неподготвен да говоря. А, в пълно неведение съм какво предстои в в този епизод, така че, но вие познавайки Никола Кереков, държа все пак предварително да се извиня за нещата, които вероятно ще бъдат казани. А, Никола има свойството, по път ще да се. Как се речаха ти? Афродиан слепс, Да показваш дълбоката си същност, Никола, без много да го искаш. Е, петко, петко. Не знам, че. така започнах, Никола, защото цялото нещо е една дълбока импровизация. Слушай, Никола, аз имам въпрос към теб, тъй като това е ни... Батреван епизод, както го наричаме вътрешно от кухнята. Но предстои ноември. Ти заложи ли си нещо специално през ноември, което да свършиш? Знаеш, че ноември oh. обикновено е месец, който се посвещава на разни каузи.
0: А, от този тип каузи не. Още не съм имал време да обърна внимание чак толкова на личното си самоусъвършенстване и така обществено <кълзвяр> полезна дейност. Но пък за сметка на това съм подготвил много интересен епизод за ноември. Няма mm-hmm. да вдигаме завесата от сега, но подчертавам, че.
1: Готино. Добре, няма Ще седя, ще седя трепетно, в трепетно очакване, иначе само ти подам един хинт. Ноември обикновено е и Моувенбър, месеца, в който се пуска Мостак. Мисля, мисля, че аз бих дал една добра сума пари, Никола, да те видя с Мостак. С Мостак, нали? Такъв. Възрожденски. Възрожденски
0: заострен и обърнат нагоре. За... Ами, добре, Петко, а... сигурен съм, че нямаш идея за какво ще си говорим днес. И за това аз да започна така с а, обичайния си монолог и така мистериозно, бавничко, бавничко да почна да, да вдигам завесата на днешната тема. Та смесечната тема за нашите патреони, които с а, някакво небивало удоволствие ни черпат по един дюнер някои по два на месец, а, за което сме ви безкрайно благодарни. Та днес ще ви зарадваме с биологична тема. Малко ли много изненади тук няма. А, знаете, че залитам в в тази посока, простете ми, но просто това си е моят грях. А, та, петко, започваме с факта, че живота на планетата ни включва милиони различни видове, в смисъл на думата, вероятно повечето от тях са ни неизвестни, може би дори са десетки милиони, още не знаем, но всъщност всеки има своята характерна биологична ниша, която обитава и своята специфична роля в екосистемите, в които е включен. Съответно, нали, някои животни са по-полезни от други. Това разбира се е много субективно от наша гледна точка, но ти като чуеш полезни животни, кое е
1: първото нещо, което ти идва на първото животно? А е, аз сещам се за цяла плетора деца, вики, от, от, от домашнени видове, които хората да използваме и изпълняват някаква полезна за нас функция. Имаш предвид полезни като, като цяло за екосистемите или полезни за нас конкретно?
0: Без да е нужно да пояснявам, просто ти казвам, полезно е... животно, кое е първото, което е тивано?
1: Ами, а, в, има, има едно животинче, което го свързваме с трудолюбие и с полезност. Това е пчеличката. Не случайно то ни и в, а, така, в, 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 в речника, в идиоматични изразиваме, даже свързани с тях. Не, Абсолютно. Пчеличка. И в
0: това нещо не си сам, Петко, защото повечето хора биха отговорили точно като теб. И това наистина прави пчелата изключително емблематично същество. А какво е всъщност пчелата? Пчелата е ципокрило, социално насекомо което образува кошери, такива социални структури, в които обитава, като обикновенно кошерите са с по няколко десетки хиляди индивида са съставени. В тях се срещат три вида индивиди. Едните са работници, други са търти или работнички, трябва да кажем, защото те са женски, търтиите са мъжките и една царица. Като всъщност това животно през годините си е изградил един безупречен имидж, както каза до такава степен, че той е навлязло и в културата на човека, като често бива използвано за олицетворение на работливост. А дори всъщност стигаме до там, че може би всички сте чували този израз. Ако пчелите изчезнат от лицето на земята, на хората ще им остават само 4 години живот. Това, а била... това не е ли поредната реплика,
1: преписана на Айнщайн, която гледа. Е Абсолютно,
0: абсолютен факт. Най-често бива преписвана на Айнщайн, но също така понякога а, в а, своите. А вариации и на други учени, включително и на Дарвин, но всъщност няма ясни свидетелства Айнштайн някога да е казвал това нещо. Ако на някой му е интересно, иска така чисто стилистично и, и, и като происход на този израз да прочете повече, в описанието на този подкаст ще включа една цяла огромна статия, която проследява Uh, етемиологията на този израз, откъде идва, защо бива приписвана на различни учени, как стига точно до Айнштайн и така нататък. Но всъщност, нека започнем от това, че защо има толкова безупречен имит от а ами защото правят мед и защото опрашват растенията. Сега, 90% от растенията на планетата ни зависят от насехом за опрашването си. Първото такова насекомо, което ни хрумба, веднага като чуем опрашване, разбира се, е пчелата, тя е парагона в това отношение, а, като а, това е основната причина за това са взаимоотношенията ни с този вид, които всъщност са много древни, буквално на хиляди години. Пчелите са били изключително важни, например в Древен Египет, Древна Гърция. За което време всъщност, с което сме съжителствали с тях и сме си помагали взаимно, сме изградили доста трайна връзка. Например, хората са събирали мед от медоносните пчели от хиляди години. Най-ранните свидетелства, например, които археолози са открили върху скални рисунки от Франция и Испания, са на 7000 идват от 7000-ната година преди Христа, т.е. на 9000 години. Медоносната пчела една е, е, е също така един от малкото видове безграбначни животни, които сме опитомили, тъй като, нека си признаем, не са много тези. Аз даже всъщност не се сещам за много други. А, вероятно, за първ път това нещо се е случило в Египет, като археолози са открили надписи по храмове, които са датирани на 2500 години преди Христа, които Разкриват и описват повече за практиката на пчеларството. Естествени обитатели са на Азия, Европа и Африка, но в наше време те са разпространени навсякъде. Всъщност толкова много ги ценим, че европейците дори са ги пренесли на новия континент Америка през 1622 година. Но могат ли нещо... До тук всичко ви е ясно. В смисъл, сигурно всички сте чували част от тези данни под една или друга форма. До тук всичко изглежда доста тривиално. Но аз искам да обърна нещата наопаки, тотално и да поемам по един друг курс, по който съм сигурен, че мълцина от вас са се замисляли. И това е може ли... Отношенията към пчелите, които имаме, да се изкривили тотално представата ни за тях?
1: И могат ли всъщност пчелите да са вредни? Всъщност. А, много дръско, Никола, не ортодоциално. Смисъл, ще ни засипят с неща. Да. Внимавай. Вече, вече виждам как загубихме а,
0: аудиторията на пчеларите сред нашите хора, но нека дайте ни време, за да опишем всъщност за какво става дума. А най-добрият начин да говорим по тази тема квалифицирано е да имаме на разположение, разбира се, специалист. За тази цел ние сме поканили днес да ни гостува такъв специалист. Това е Александър Константин Йовчев, който е зоолог-ентомолог. Петко, какво беше ентомолог?
1: Значи, както ме хванеш учен, който изучава насекоми, нали така? А, така.
0: Добре. Точно така. Той е специалист на насекомолог, ако можем да го побългарим малко. Освен това, той е админ на изключително популярната Фейсбук група насекомите и ентомолозите, която е най-. Голямата и активна общност на любителите на насекоми у нас има и такива наистина. Но е любопитен фактът, че повечето хора отношенията ни към насекомите са по-скоро а, неутрални към негативни, но всички обичат пчелите. Та моят първи въпрос към Александър. Първо, Александр, здравей. Здравей. Радваме се, че ни гостуваш и направо ще, направаш, ще За се,
2: се застреляш. Най-
0: Направо ще те застрелям с първи въпрос. Кое е направило според
2: теб пчелите толкова
0: популярен вид?
2: Ами, най-вероятно медът, защото човек винаги гледа да, да има някаква е, облага, изгода от е, заобикалящата го среда, както споменати още в. Е, Дълбока древност. Хората са се научили да ги отглеждат, за да могат да добиват метод от тях. И съответно, това е причината. Другата причина е, че човек пък е склонен да упростява много нещата в съзнанието си и, как да кажат, да не забелязва видовете, които не му носят тази директна облага. Тя може да се, да се види примерно при народните имена на насекомите у нас. Човек, българина, в старо време е кръщавал или тези, които са му по някакъв начин на стопанството, или тези, които са го или хапали. Хм. Другите си нямат с български народни имена, което са над 98% от насекомите, които се срещат у нас. А, Арек, интересно слушаш
1: ли се за някои
2: примери на такива имена,
1: че ми е интересно?
2: Ами всичките хапещи мухи, примерно семейството мухи, да които са, те, народното им име, то е, обхваща цялото семейство, няма за конкретен вид. Те се наричат зли мухи. <рък> Доста и, и, и името си отговаря напълно на, на, на тяхното действие спрямо нас. Защото е, те обикновено се намират на границата между гора или вада, гора и поле. И нападат на облаци, хапят ниско-долу по краката и човек не може да се отърве по никакъв начин от тях. Не. Това е едно. Често, което на пръв поглед ми идва като, като има. Добре, а за да се върнем на пчелите, нали? ти
0: спомена вече, те дават мед, казахме, че и са важни опрашители, но обикновено това е всичко, което хората знаят за тях. Че дават мед и че yeah. са добри опрашители. И всъщност, дори като става дума за опрашители, те почти всичко асоциират с въпросната медоносна yeah. пчела. Същност, медоносната, медоносната пчела като такава е избрана а, нали, за вид, който да отглеждаме и да опитомим заради различни негови особености. Например, колоните им оцеляват с по-малко храна, издържат на студено време, устойчиви са на някои заболявания. Разбира се, най-важното имат повишено производство на мед. Ниска агресивност, също така, коя... и лесно се умиратворяват с използване на дим. Също така имат и ниска склонност към роене. Нали, всички тия неща да. и ти моме ме поправиш, но а не, можеш всички, те. не всички,
2: не uh, всички. Тъй като uh, с uh, засиленото отглеждане на пчели, uh, примерно има едно изследване, uh, което от началото на 60-те години насам uh, почти се е отвоил броя на пчелни колонии, които човек отглежда. Uh-huh. Така че те реално не измират uh, Медоносните пчели. В смисъл, те почти са отвоили популацията си в световен масштаб. Uh-huh, uh-huh. uh, обаче, идва един друг проблем. Uh, пчеларите си вземат uh, царици от uh, развъдници. Някой път. някой път тези развъдници са в друга държава. И могат, ако не се спазва необходимата хигиена, могат да си донесат болести. И съответно, когато пък един животински вид е много, много силно селектиран и отглеждан, той в даден момент става поддатлив към определени болести. И е направен един опит, не знам дали сте чували, за африканизираната пчела. Аха,
0: това са тези пчелите убийци, нали?
2: А, да, значи в Бразилия е, са направен опит да се отглеждат тези пчели, е, като е направена кръстоска, Апис мелифера, която е медоносната западноевропейска пчела и един вид от е, Южна Африка или подвид, може би, не съм сигурен, в момента нямам, а, нямам пред мен а, информацията, а, и те стават изключително устойчиви на болестите, които действат пагубно на пчелните колонии, обаче пък а, а, имат изключително лесна раздразнимост Изключително агресивни са, излизат цялата колония, когато усетят най-малко присъствие на някой, без значение човек или животно около колонията си, и го нападат и има много голямо количество смъртни случаи от тези пчели. Освен това, в опитното поле, в което са били пуснати първоначално, са успели, тъй като те пък имат и по-висока склонност към роене са успели да ги изтърват в Бразилия и за около 15 години вече са стигнали до Южните щати на САЩ. Mm-hmm. И действат, действат като изключително усилен, те вече са подивели, нямат, ням, не си живеят в кошери в стопанства, разселват се и действат като инвазивен вид там. И чисто нали, от гледна точка на човека не е провокирано Атакуват хора, които се разхождат след природа и наближат тяхната колония и достигат и до смъртни случаи, които хична са малко. Спец... Доли и не енергични хора. Спечели ли си славата с да, това и... печално име, нали, да, пчели убийци? и съответно американците вече ги наричат Килър Бис, което е пчели убийци
0: тук нещо, нещо интересно да вметнем преди да се върнем на темата. Аз това, което съм чувал, понеже нали, една от най-известните характеристики на пчелите, разбира се, е факта, че те жилят. Това е много интересен факт, че за разлика от други насекоми, които ние не харесваме, но всъщност са абсолютно безобидни, ние сме буквално влюбени в пчелата, която обаче може да ни жили, и да ни нанесе доста сериозни а, щети. И да. това, което, съм, което на мен ми стана страшно интересно, Uh, при едно от предишните ни събития, в което сме си говорили за пчели, беше факта, нали, uh, това, което знаем, че пчелите като жилят uh, човек, нали, оставят си жилото и съответно в последствие умират. Тоест mm-hmm. за всяко ожилване коства една пчела на колонията. Това, което мен беше страшно опитно интересно е да кажем, че при това нещо, uh, нали, ако си представим, че пчелите се бият с други, с други насекоми, в които са в конкуренция, примерно с уси, и, и логичният въпрос би бил ако уси срещу пчели, дали усите ще победят, защото те могат да жилят повече. Оказва се, че това не е така и това, което разбрахме тогава и ни разказаха, че всъщност причината пчелата да си остава живото е характеристиките на кожата на бозайниците. Всъщност, да, те, те си остават жилото само в бозайниците, а всъщност други насекоми и други животни могат да ги жилят многократно. Аб, абсолютно
2: вярно е това нещо. А, когато пчелите са еволюирали, все още не е имал обозайници изобщо на земята. Защото те са доста по-стар вид от нас. И съответно нашия тип кожа, при, при тази травма, която се нанася със служилването, тя отича и се подува. На пчелата има едно назъбване. Значи повечето хора си представят, че има нещо като контричка на риболовна кука, но всъщност жилото е назъбано като устаряна трионча или ножовка, примерно. и това назъбване всъщност с реакцията в нашата тъкан при приложилването се получава това засядане на жилото. Друга интересна особеност е, че жилото се откъсва заедно с отровната жлеза и с мускула, който я притиска. И ако човек бъде ожилен, рефлекторно мускула ще продължи да се свива и да притиска и ако не се извади жилото, просто цялото налично количество отрова в жлезата ще бъде изпомпано в мястото на ожилването. Това е което трябва да се знае.
0: Леле. Да. Аз това даже, което съм чувал, е, че даже живото продължава да се върти и освен това да излучва аларми алар, вещества, феромонии. Да,
2: феромонии, стресови феромони, които пък насочват другите пчели към, към това. Но по-скоро не от живото, а е от самата пчела, която ожилива.
0: Ага. Да. Ами добре, тук ти още към предишния въпрос засегна нещо изключително важно, над което мисля да се концентрираме повече и това е факта, че повече хора като чуят пчели, в смисъл си представят само медоносните пчели, да. за тях това е единствения, в смисъл това е синонима за пчела. Но не. всъщност има много повече видове
2: пчели. И
0: това е да бъде. Носи... огромно
2: количество пчели.
0: Колко от вида не. пчели има всъщност по света и у нас, и, за... и, и колко от тях дават мед?
2: Значи е, никой не знае точно колко видове са, защото с навлизане на съвременните технологии, сега напоследък е, все повече се набляга на генетичното изследване на видовете и се откриват много криптовидове, които изглеждат практически еднакво, обаче имат е, различен е, различен, е, различен геном имат. Uh-huh. И е, Докато е било описването на видове единство единствено по морфологични берези, е, съответно тези видове са считали за един вид и са били кръстени по някакъв начин. В един момент е, това е, влиза на по-дълбоко ниво, криптовидовете, защото все пак е необходим в PCR анализ да се направи, за да се, да, да се определи, остават като комплекси видове, докато не се определи генетично. Примерно, знае се, че има, да кажем, 6 вида, които са много близки, не се различават, те са комплекс. Който се казва на името на вида, който е бил известен по-рано. Uh-huh. Да. Относително, к- да кажа, вида? Значи, в момента известни са малко над 20 000 вида пчели в световен мащаб. В България, според различни данни, са между 600 и 800 вида пчели, които се срещат в България. Това всъщност... е без, без да отчитаме криптовидовете. Които... И всъщност
0: ние, ние ползваме само един единствен вид от тези хиляди видове. Да, ние
2: ползваме писмалифера, който е западноевропейската медоносна пчела. Останалите видове, има от тях социално живеещи, не са много. Те им повечето са солитерни или несоциални, Ние някой път се шегуваме с тях, ги наричаме асоциални. <сък> <сък> да. И, но те пък са изключително важни, защото еволюционният процес, той е, той е взаимен на цветните растения заедно с насекомите, които ги опрашват. И съответно различните растения в дивата природа, те се опрашват от различни видове. Uh, медоносната пчела тя е удобна, защото тя посещава uh, много голямо количество растения, но далеч не посещава всички и, и съответно uh, необходими са дивите видове особено за дори за стопанските култури, които са пренесени от uh, Северна и Южна Америка в Европа, каквито са да кажем доматите Пипера, тиквата. Те не се опрашват от медоносните пчели. Те си имат други видове пчели, обикновено земни пчели ги опрашват. Тях. И са, това това, е... зна... това, това е... значи ли, че
0: трябва, трябвало да внесем и местни американски видове, за да сме още по-сигурни, че да кажем тези. А...
2: Значи това с разместването на видовете, аз като биолог съм изключително предпазлив, да не кажа отрицателно настроен към него, защото има доста примери, така есенцията на която е сюжета на анимацията Великата на Донио Доне в умно село. Просто каквото човек е разнесал напред-назад из природата е било на цената на огромни щети за местната екосистема. Да. И съответно Апис Мелеферът не опрашва нито тиквата, нито чушките, нито доматите, да кажем, защото тези растения ги... Uh, казах, като, като внос от Америките. Uh, примерно тези, които са тревистите, uh, семейство житни. Uh, жито, рис, царевица, uh, те се опрашват от вятъра. Те практически нямат необходимост от опрашите. Uh, други растения, които ползваме за храна, като грудките на картофите, сладкия картоф, маниоката, да кажем, uh, те те нямат нужда от, изобщо от, от опрашване, от опрашители. Така че тази е, истерия, която се създава с е, това, че след 4 години ще загинем като цивилизация, нали, да се върна към приписаното на Ейнштайн изречение, това е общо взето единствено за да се засили една кампанийност, която взето. За... Как да кажа. тя се води от хора обикновено, които нямат помятие от това, за което говорят.
1: Значи това не е продукт на някакви мета-изследвания на тентомолози или нещо такова? Е, по-скоро е продукт, тази е динератив. Е
2: даже даже има, има изследвания, които доказват, и те са доста отдавна се провеждат на Запад, че ексцесивното отглеждане на медоносни пчели в индустриален масштаб е доста вредно за местната екосистема. Защото, ну, значи аз съм чел първите публикации бяха от края на 70-те, началото на 80-те години, в които започват хората да наблюдават места с индустриално гледане на пчели. Говорим за 50-60-100 кошера. Напоследък има ферми, които са с чух, за една, която е с около 2000 кошера. Това е огромно, огромно количество пчели, които ежедневно е необходимо да получават храна. И съответния регион, който, в който са заселени, той може да произведе определен край като количество цветни растения, които пък произвеждат определено крайно количество нектар, който изхранва всички опрашители, е, които живеят в, в този регион. И когато минат е, това огромно количество пчели, те изяждат храната на дивите видове и в рамките на няколко години е, просто ги изместват от този регион, те изчезват. И, и а, в следствие на това изчезване пък се получават други аномалии, защото пчелите далеч не опрашват всички растения. Има растения, които са с прекалено дълбок цвят като фуния и а, на пчелите езика не стига до нектара. Тя ги подминават. Късим езика. Има... Да, да. Въпреки, че са от дългоязичните пчели. Има, има много различни моменти. Има растения, чието аромат не, не се харесва на пчелите или вкуса на нектара не е този, който те обичат и тях директно ги подминават. И в момента, в който са изчезнали дивите опрашители или рязко са намаляли, тези растения спират да бъдат опрашвани практически. И едно такова изследване в продължение на около 15 години наблюдава. Въздействие е отрицателно и върху флората местната, защото тези растения просто биват изместени от тези, които се опрашват. Така че а, в този момент отглежданата от човека апис мелифера започва да действа като инвазивен вид. В смисъл измества местните видове, развива се за тяхна сметка в тяхна вреда. А нашата, изъпре, нашата,
0: асистенция, е. нашата асистенция в цялата тая работа, освен, че увеличаваме броя на кошерите, ние помагаме ли на, е, 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 на цялото неприятен процес? Е,
2: помагаме, защото ако е, се разболеят, ние му осигуряваме е, съответно ветеринарно лечение, възстановяваме загубите на дивите пчели, няма кой да възстанови загубите. Подхранваме ги през зимата, докато дивите видове те са оставени на това, което успеят да си е, складират. А Има
1: ли, ли извинете, някой вид, като, като си мислим за естествени механизми за така, връщане на екосистемите в баланс, съответно, е. говориме и за хищници. Има ли нещо, което да е депчели? Е, е, има Де?
2: доста. Има доста. Сега тук пчеларите съвсем ще не загубят като аудитория. <laughs> ще ги загубим ние по-скоро. Mm. Защото масово се унищожават, примерно, социални уси изтършили. Защото те обичат да ловуват а, пчели, но те не навлизат в кошерици. Това трябва да се уточни, защото има един филм, който го бяха давали за японските стършели, които нападат е, японските пчели. Японските пчели се скупчат е, вътре в кошера около стършела и практически го изпичат жив, защото те издържат на по-висока температура. Това поведение се наблюдава само при Аписцерана, която е източната медоносна пчела. Нашите стършели не влизат в кошерите. Нашите стършели ловуват единствено единични екземпляри пчели, което не е никаква загуба за за пчеварството. Съответно и другите социалности биха могли. Но те не са толкова физически по-силни. Но... Да
0: т.е. Пчелите, пчелите са поставени в една много благоприятна конкурентна ситуация, да, в която да. те буквално доминират над всички останали те, и ние им помагаме за това.
2: от нас, помагаме им и се борим включително изключително жестоки неща. Съм чувал за унищожаване на цели гнезда на пчеловяди, птица, която е защитена в България. Просто защото тя носи такова име Храни се и с печеви, но тя се храни и с други си покрили. А, и от човека се нанасят сериозни щети върху, върху природата.
1: Mm. Значи не е пчелата сама по себе си, която да е вредна. А, О, не, индустриалното производство значи, на пчелата. Да, а, хората сме вредни пак. Хората
2: са вредни. Другото, което нарушава биологичното разнообразие, примерно е съвременното макроземеделие, тези огромни площи с монокултури. Там се унищожават естествените хабитати, които дивите опрашители са обитавали и се, практически се унищожават цялата растителност в този регион и се засяват едни огромни площи с една единствена култура. И дивите опрашители, от региона, ако е, как да кажа, не има е по вкуса тази култура, те или измират, или се преселват някъде. Просто защото. Е, няма какво да ядат. Няма какво да ядат, да. Другия момент е ексцесивното ползване на инсектициди, включително и на забранени вече инсектициди. Имаше преди две години един покъртителен репортаж на Василие за ползване на инсектициди в България, които са абсолютно забранени за ползване. Свободно си бяха купили от такива такива. Това е тотално безобразно, което.
0: И по някакъв е... начин
2: не е учудващо. Да. И съответно, пчеларите се оплакват включително и в групата, че не се съобразяват с лета на пчелите за меделците и пръскат точно когато им схимна. Не говоря за всички, но голяма част от тях. И съответно техните пчели загиват от препаратите за растителна защита а тези, които пък успяват да се върнат, те контаминират меда, който се произвежда с тези препарати. Което може пък да доведе вече до, до вреда директна върху човека.
0: Да, ма така както го описваш, на мен това, което ми прави впечатление, това нали, с тайминга на пръскането, отново е поредният такъв а, селективен фактор, който налагаме, защото дивите пчели да. и другите опрашители няма кой да
2: ги предупреди, че ще се пръскат. Никой не ги предупреждава. Тях и те си поемат целия удар. Докато с бедоносните пчели, които предимно летят в предиобедните часове и около обяд, все пак се съобразяват част от стопаните и не по това. Докато има нощни опрашители, има, има цветни растения, които разтварят цвета си само през нощта и те разчитат на нощни опрашители. Uh, има, има упрашители, които са вечерни, има упрашители, които са изключително рано сутрин uh, активни. Природата, когато не е нарушена от човека, тя с uh, милионите години еволюция, тя се създава едно динамично равновесие. И uh, за да не се получават директни конфликти между видовете. Те общо зато са се напаснали. Всеки си е взел нишата. И всеки един вид има огромно значение за региона, в който живее. Добре, начинът по който описваш пчелите
0: в... ги представя в една много различна светлина на това, което сме свикнали. В смисъл, те вече започват да приличат на едни бабаити, които... Не
2: зато минават като орда татари. <сълзвър> <сълзвър> Както Чандисхан, Итали... примерно, монголците са минали през Европа, така минават те през региона, в който са заселени, опустошават абсолютно всичко, събират целият нектар и се прибират. И <сълзвър> за бивите опрашители не остава достатъчно храна. Това говорим за когато се гледат индустриално. <сълзвър> а, иначе, векове наред човек, като е гледал. Примерно, всеки си има е няколко кошера в двора, това не е проблем. Един кошер, в зависимост от периода в годината, пак количеството е, но за да добия човек представа, а, по време на активния период на а, събиране, достигат до около 60 000 индивида само от един кошер. Представете си една ферма, която е с 2000 кошера, това за какъв обем става, дума изобщо. Mm-hmm. Как, как да го понесе този товар допълнителен, на екосистемата, която е в този район. Просто която... няма да се случи матанатически.
0: Която и, и без това най-вероятно е натоварена достатъчно. Тя е натоварена
2: от други фактори. Uh-huh. Сега аз не,
1: предполагам, че ти имаш най наблюдение върху територията на България. Как стои тази не. ситуация в България конкретно? Имаме ли проблем?
2: Ами имаме проблем най-вече с пестицидите. Сравнително малко според мен все още не е като примерно в Китай или в Штатите. Сравнително малко са масивите с малокултури. Доста хора са се насочили вече към по-смисленото, природосъобразно замедение, лека по лека започва да се да изчезва, аз го наричам по името на един печално известен руски биолог Лисенко. Лисенко общината много много трябва да се работи, да изшъзна съзнанието на хора. В кой
1: се, се проявява тая Лисенковщина? Знаем ли ли че с неговата альтернативна еволюция? Какво правят българските сънобилци, които наподобява това?
2: Ами, значи, основният проблем е, че много хора решават, че всяко нещо, което мърда в градината им, трябва да спре да мърда. Това е, това е изключително голям проблем. И когато опръскат хубаво, Uh, си мислят, че са решили проблема, но те го задълбочават, защото uh, унищожават предпоставката за бъдещите си добиви, да кажем. Uh,
1: това, е, това е даже до голяма степен странно, защото това е беседвало на някакъв вид интуитивно познание, което е натрупано с така ска, векове. Uh, как не, има, има,
2: има uh, страшно голямо количество uh, насадени такива с поколения. Uh, неправилни представи на хората за някои видове. Включително, примерно, аз малко ви шокирам, но uh, в Западна Европа поповите прасета са защитени от закона.
0: Ха каве да, А тук да. ги избиваме за щяло и за нещяло. Тук ги избиваме
2: за и за нещяло, Поповото прасе всъщност е uh, всеядно животно. То се храни до голяма степен с ларви на, на секони, които живеят в почвата и напада култури, когато няма достатъчно храна. А няма достатъчно храна, защото това е пръскано и те са изтрогани. А то иначе с рогането си в почвата, а почвата, и по естествен начин, защото предпочита да се храни с, с, с протеини, а се храни с ларбите на, на сакони, които пък нападат кореновата система на стопанските растения. Но Колко когато, ги, когато ги няма ларбите, съответно, като едно всеядно животно, което може и с храна от растителния на да се храни, а, то вече отглад напада и растенията
0: но yeah. това, това е нещо което и за мен е нещо ново. наистина смисъл съдайки по а, общата представа за тези животни от село и от а, всички хора които познавам, yeah. се, наистина наистина като един тотален вредител това беше, yeah. това беше много интересен пример yeah. за това как нарушаването на баланса в една екосистема води до проблеми за всички включително и на нас в сухостопанските такива екосистеми. Добре, аз а, все още съм силно запленен
2: от факта, че на медоносната пчела е къс езика. А, а, или... Не, тя, тя всъщност за пчела е дълъг език, защото имаме седем семейства пчели, mm-hmm. които са групата на пчелите. те Четири от тях са късоезични. Едно има е, което е с къс език, обаче генетично е по-близо до дългоезичните и другите две семейства са дългоезични. Аха. Да. Но, примерно, ако сравним езика на а, медоносната пчела с, а, да кажем, хубота на някоя пеперуда, тя няма никакъв шанс а, да бръкне толкова надълбоко в един слония виден свят. Д- добре, И за това а... го подминава, просто защото не може да достигне до нектарата.
0: Очевидно, очевидно, че в случая става дума за да вкараме в цялата картинка и другите опрашители. И сега, да? моят въпрос, нека почнем първо от пчелите, защото ти ги спомена, ага. и конкретно тези социалните също са ми много интересни. А, а, ти възприя,
2: възприя нашия шаговит <laughs> термин.
0: <laughs> ами, как, с какво, какво те могат, което медоносната пчела не може, защо са по-ефективни при опрашването на различни видове растения, ще дадеш ли някои Примери за такива полезни асоциални пчели? Ами, значи,
2: а, по-скоро несоциални е правилният термин. Ние се шагуваме с асоциалността им. А, да кажем, пчелите Зидарки, които са род 8, които са на 95% обитателите на вече толкова популярните от няколко да кажем, поне десетина години хотели на, за насекове. Uh-huh.
3: Uh,
2: всеки е виждал. Те са... Някои са с подходяща архитектура, други са по-скоро uh, направени да наподобяват нещо, но пак имат, имат известна uh, полза от тях. Uh, изчислено е, защото аз доста четох uh, за хотелите, когато uh, исках да разбера с за ползването им, те са предимно за градска среда. Защото а, в градска среда ние до такава стъпвен сме променили а, района, в който живеем, че съответните животинки се затрудняват да намерят местообитание и ние трябва да им създадем изкуството. И примерно това, което е изчислено е, че дълбочината на, на един канал в хотел за насекоми, оптимум е 16 см. От тук нататък вече всеки, който види един хотел за насъкови, може да се прецени дали, дали той е оптимален или не. А, доста колеги и приятели мои а, ползват а, стари дънери, които разпробиват с а, бормашина и си правят самоделни хотели, които са изключително ефективни. За да отгурят място, в което те всъщност в тези дупки те правят поредица от камери, в всяка камера складират полен и нектар, снасят едно ячице, запечатват я и е, почват да градят следващата камера. Е, специално осмията рода живее около един месец. Женската след популация, докато си снесе всички, и да зареди всички камери, след което тя загива, Ларвите се развиват в, в тези камери и на следващата година излизат те. И това е което ние всъщност бихме могли да ги подпомогнем, защото примерно осмията е изключително ефективен опрашител за ябълковите дървета. Значи, ако разчитаме на АПИ Мелифера да ги, да ги опрашват тях, няма да се постигнат такива толкова ефективни резултати, колкото осмият да опрашва ябълките.
0: Тоест и стопаните имат... Имат, имат, имат мотивация? Имат интерес
2: и мотивация да осигурят подходящо място за изграждане на тези камери на, на пчелата и тя съответно тъй като в близост винаги търси, за да не хаби излишна енергия. Поставянето на такива хотели в, да кажем, на най би била чудесен вариант да си привлече човек упрашител. Ефективния упрашител.
0: Аз, аз продължавам да съм
1: леко втрещен, че дали, тук се говорят неща, които предполагам отново не са а, така плотна на, на някаква изключителна иновация. в смисъл предполагам, че това е и бъто на ентомологията, така да се каже, и на земеделието, и ние като страна с дълга, а, с дълга традиция в, а, в земеделието, а, за мен е отчудващо, че голяма част от стопаните не са запознати с
2: подобни практики, а, не знам голяма част от хората по принцип не са запознати с биологичното разнообразие на насекомите изобщо, защото те не могат да си представят, че, че могат да съществуват толкова много видове. Значи... А, да, да, въпросът това, е това, това, не, това,
1: не, това не следва ли да се учи в, в съответния съскостопански техникум, аграрен университет и проче. Това? това в цивилизованите
2: страни се учи в училище. <сът> да почнем от там. Добре, да приемам забележката, да. <сът> А, защото а, когато на всяко едно малко датенце то е като попивателно и когато ти от още от детска градина, от училище му се изгради едно правилно отношение към околната му среда от там нататък м- шанса да се стигне до сериозни проблеми е много малък така че а, нашата работа по-скоро би трябвало да бъде превентивна. Трябва да се даде необходимата информация и да се възпитат децата по такъв начин, че да, да ценят и уважават средата, която ни заобикаля, не да я ползват като ем, как да кажа, някакъв склад за ресурси, най-общо казано, без е, по някакъв начин да, да отчитат щетите, които се нанасят. Ти тук много добре спомена, нали,
0: концепцията за биоразнообразието и ролята му. Mm-hmm. Тоя термин биоразнообразие се използва в абсолютно всякакъв контекст, и подозирам, че едно 99% от хората не го разбират напълно. Мисля, че разкажеш и буквално с няколко думи: защо ни трябва да имаме. Богато биоразнообразие в даден район. И защо не може, примерно, да разчитаме един вид пчелите да селектират само растенията, които те си харесват, и да си имаме там няколко вида растения, няколко вида насекоми, за да не ни показва другите?
2: Защото а, че природата винаги а, връзките между организма в природата са много сложни и са преплетени да се върнем на прословутото приписано на Айнштейн изречение. Никога природата не би допуснала а, а, да кажа, а, наличието на живота да зависи от един биологичен вид, защото един малък катаклизъм или мутирана на някакъв вирус или нещо подобно, което наруши този вид, той ще доведе до един страхотен домино ефект. Значи, винаги има взаимозаменяемост, и те се припокриват а, ролята на различните а, животни. Не, сега говорим конкретно за опрашителите, защото иначе темата е много обширна за биологичното разнообразие. Но, м- пак казах, цветовете са най-различни по форма. Дори ще дам един такъв малко по-нетипичен пример. А, трупните мухи, които са семейство и калифорида. Това са синята, зелената месарка, има една сива трупна муха, която той е род саркофага, мисля, че около 80 вида са изобщо от труда. Има растения, които са се адаптирали по такъв начин, че те изглеждат като разлагащо съмесо и техният аромат на цветовете им е на разлагащо съмесо. И те привличат тези мухи, които съответно ги опрашват тях. Така че а, природата, а, ценното в нея е наистина невероятното разнообразие, което има. Защото всяка една биологична ниша, тя е заета от един вид, който се е преборил в рамките на стотици хиляди или милиони години, да заеме тази ниша, да се адаптира към нея. В следващия момент идва а, някой, пръска с някакви брутални отрови, и избива всичко наред засаждане типично растение. Това растение той се чуди защо не се опрашва. И така. Когато и както... се правят нещата без познание и без мисъл за последствията, нещата обикновено завършват е, с доста плачевни резултати.
0: Да, да, това е страхотен извод, на който сме си го извадили от е, доста неприятния опит, който имаме, но за съжаление не сме но... се получили съвсем от грешките си.
3: И, не, спом... не.
2: Не сме, за съжаление, продължават нещата.
0: Бред, ти спомена да. на няколко пъти а, и други опрашители, нали? да. нека не остават нашите а, слушатели с впечатлението, че всичко зависи от пчелите, дори в по-широк диапазон, само от пчелните видове. Да. Няколко пъти спомена Пепелуди значи, за
1: другите а... групи,
2: мохи, уси, смисъл, бръмбари. Да. Значи Да започнем си покрилите, защото защото фокуса ни беше предимно върху пчелите. Си покрилите, освен пчелите, те включват в себе си а, една група социални уси, която е сравнително по-малка като брой видове, това да, са на всички нас известни обикновената уса, германската уса хартиените уси род те са малко по- а, а, повече видове, страшените на последно място. Те са активни опрашители, защото при тях възрастното насекомо и малото, то се храни с нектар от цветните растения и опрашва, разнася полен. Теко всички сме наблюдавали как косата примерно краде от пържолата ни или от кюфтето ни си откъсва парче месо и го на някъде. Много,
0: много правилно си изрязва и квадратчета.
2: Да, Просто съм да. много впечатлен аз. Това а, а, те го носят в гнездото си за да хранят ларвите с тези, защото в ларвалния стадий те се хранят с протеини. Затова ловуват, включително и медоносни пчели, ловуват предимно насекоми, и други безгребначни, някой, някой път късат месо от трупове на животни. Тоест те не са алчни висенски смисъл? Не се, хранят, не се хранят с него, те го носят за да си хранят поколението. За малките си? Да, за малките си. Както медоносната пчела, примерно тя има едни кошнички на задните си краката, буквално така се наричат, в тях събира полен. Този полен тя го носи в кошера и с него, тъй като той е с протеиново съдържание, храни лармите mm-hmm. на пчелите. Да. Другите ципокрели, растителноядните уси, Те са много малко от тях. Мисля, че не се сещаме в момента да има някой с българско име, защото те не жилят. Не са ни интересни. Да. И магото при тях също се храни с нектари полен. Мравките са случайни опрашители. Мравките по-скоро понеже те нямат толкова власинки по себе си, или люспи, не задържат толкова полени. Те по-скоро отиват да пият нектар от цветето, обаче по случайност биха могли да разнесат. Има много семейства мухи, които се хранят с, с нектар от цветните растения и те са активни опрашители. Най-усоподобните мухи, примерно семейство сирфиде, те са най-известни. Даже аз изключително съм се забавлял, когато видя, примерно, брошурка, на която пише Спасете пчелите и на нея е снимано с муха. <съква> <съква> Включително рекламни материали на ниво Европейски съюз има такива. <съква> нали, е просто... Тогава им обяснявам на хората, че аз метод мухи не ям, примерно. Нали? <съква> <сък> <сък> да. а, и се връщаме пак на това, че много хора се занимават с нещо от което нямат никаква представа което е много сериозен проблем защото а, най-лесното нещо е да застанеш на някои и да крещиш спасете пчелите ама кои пчели точно защото както говорихме по-рано стопански гледаните пчели тях имат кой да си ги пази а, другите, което Малко хора знаят че доста комари са активни опрашители. Да, бе. Да. А, всички мъжки комари и голяма част от женските, те се хранят реално с цветен нектар. Женските пият кръв, за да могат да съзреят в тях яйцата. Тя им е необходима само за това. Те не се хранят с кръвта. Ето още едно нещо. Комарите са активни опрашители. А
1: ние
0: толкова ги мразим. Да.
2: Е, аз пеперуди... не да ги
1: заобичам, шално, защото се оказват опрашители. Е, е, е,
2: не. Общо, ето има такива групи, които, които много малко хора е, харесват. Комарите са определено една от тях. Практически всички пеперуди дневни и нощно активни природи, които се хранят на, на цветни растения, защото има видове, които все пък... Е, ще дам пример. Голямото нощно пълно и цялото семейство с тъй като има го не се хранят изобщо, те имат закърняла хърносмилателна система и се раз, живеят за сметка на резерви, които са натрупани като гасеница. Но тези, които се хранят на цветните растения, защото всяка една пеперуда тя е покрита с косъмчета и с люспици. И по тях полепва полена и те го разнасят от цвет на цвет. Това е активността на процеса опрашване. Много бръмбари има. Изключително много, защото бръмбарите са едни. Това е моята пряка специалност. Те са заедно с сипокрилите и мухите, най-проспериращата група насекоми в момента. М- поне половината е изобщо от бръмбарите, има 400 000 вида бръмбари в световен мащаб, а- поне половината се хранят върху цветните растения, съответно са активни опрашители. А- полутвърдокрилите, това са. М- дървениците и цикадите те могат само по случайност. Те практически а, не могат да бъдат броени. Нали? От големите групи насекоми. Uh-huh. Също водните кончета, те са остро хищници. А, при тях няма вариант да се хранят с полен нектар. А, друго. Скакълците и штурците също не опрашват. Най- mm-hmm. те са гладките, нямат нямат тази структура на тялото, която би могла да задържи полен по себе си не че са растително ядни или ще а
0: няколко думи да кажеш за моята пък любима пчела земната пчела, тъй като не, не я споменахме пък те са едни от
2: най-симпатичните да, те са страшно страшно гати изключително кротки като темперамент те, не могат лично, да жилят хора, май? жилят. жилет. жилят. Обаче трябва да я хванеш с пръсти, примерно, за да се почувства застрашено. Иначе, многократно се е случвало от цвят. Те, понеже, е така, леко ги омайва нектара, или ако пият от ферментирал плод плодов сок, тогава вече директно си се напиват. Uh, да, и човек може да я хване в ръка, тя да си полази по него, няма никакъв проблем, стига да не я хване, да я стисне с пръсти. Тогава ще ожили рефлекторно. Но практически не познавам човек жилен от земна рчела, защото са много кротки. Те са изключително активни опрашители. Доколкото ми е известно, вече има стопани, които в оранжериите си, си купуват пчелни семейства, земни пчели, и те си ги гледат в оранжериите, за да им опрашват на тях а, а, културите, които отглеждат. Не говорим за домати, краставици, чушки, всичките тези, които са американските видове, защото там напис мелифера не върши работа.
1: Аз доколкото
0: знам, те имат някакъв тип специфично вибрационно опрашване, при което, което не може да го прави обикновената пчела толкова ефективно.
2: Ами. А, точно механизма в, в момента а, не се сещам, как на какво се дължи като, като а, структура в тялото на, на земната пчела, но със сигурност. А, тя е и доста по, по-космата, полепват по нея доста повече частици полен. А, също а, изключително атрактивната дървесна пчела, силокопа, тя е една от най едрите наши пчели. Тя а, има, има много видове. А, в България мисля, че са четири вида. Те са само под увеличение, под оптика се различават, така че дород би могло да се каже, като я види човек. Те са около 3 см тъмновиолетови на свят, купаят в суха дървесина, на канали и сами си правят е, хотела за насекоми, <съква> нали? Е, в който си слагат е, камерите на е, ларвите. А, другото, а, примерно тези листорезните пчели, те са много интересни също. Те изрязват парчета листа от а, а, различни дървета и си тапицират ларвалните камери с, а, с тези листенца, което осигурява една а, а, сравнителна непромокаемост. И много често хора, примерно в групата, която администрирам, са поставили снимки, пресажда се цветето от саксия и извадил някакви неща, които приличат. Съедно някой си е загасил пурата в сексията <laughs> и питат какво е това, на какво се дължи. Тогава им обясняваме, че това са семейство мегахилиде. Другия вид. Другото семейство дългоязични пчели. Те са също доста, доста голямо семейство с над 4100 вида.
1: Да. <съща> Боже, през цялото време си си мисля да сте живи и здрави, значи хората, които се занимавате с това. Да. Ще просто си представяме Никъл които. Нали, пипат, понеже имам две, две малки деца, да. те постоянно са изкушени от всякакви видове боболечки. Аз, нали, доколкото е възможно и доколкото ги познавам, им позволяват да пипат горе-долу всичко. А, ня, стига, стига Това
2: не, винаги е правилният то, пункт.
1: Точно така, да, да, да. Обеден съм, обеден съм, че така. Имам предвид нещо, ако, ако видимо ми изглежда опасно, естествено <сък> да, <сък> да не разрешават да бъде докосна, но, но съм склонен да поемам този рис, за да култивирам някаква форма на любописто все пак в тях и да не се страхуват все пак, ня, да. 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 Значи
2: мога да дам пример пак за, за изкривената представа на човека към медоносната пчела с е, научния ми ръководител. Двете семейство сме на един плащ. неговата дъщеричка вижда пчеличка, хваща я е в ръка и я погалва и съответно медоносната пчела е уложили зверски. Mm-hmm. Детето писък, е, нали гледаме да му облегчим по някакъв начин страданието и тогава всъщност тя изключително беше на 4 годинки. Изключително, как да кажа, Объркана казва, Ма, те пчеличките са наши приятелки, тя защо направи така? Защото в детската градина е ме обясняла, че пчеличките са ни приятели. Mm-hmm. Само че едно малко дете, като види някой, който му е приятел, посяга да го погали.
1: Да, да, да. Ами да, да не, това със сигурност трябва не. да се... Нали, разказа за това колко е красива, уникална природата и как насекомите ни помага. Трябва със сигурност да е в комбинация с това, че природата е там за да ни убие. <сък> и че, значи, по, принцип,
2: е... по принцип в природата всяко нещо, което съществува в даден момент бива изядено от нещо друго. Просто да. така работи природата. Така. да. Да. <сък> да. А, да кажа, че освен насекомите секомите които сигурно около две трети от тях са опрашители изобщо, което хична е малко, защото е, известни за науката са, може би вече, са станали над един милион вида насекоми, което е огромен брой видове, значи, общо животните, всички животни на, на планетата са някъде около милион и половина, милион и хиляди вида, и един милион от тях са само насекоми. Има Много гръбначни, които които прашват също растенията. Има различни птици, които се хранят с нектар. Винаги се сещаме за колибритата. Има прилепи, които се хранят подчертано с светен нектар. Те също действат като прашители. Маймуни, лемури, някои гризачи дори. Дори има на такива откъснати острови, които са с крайно специфична екосистема. Някои гущери също действат като опрашители. Просто да го спомена, че човек не може да, да подхожда много едностранчиво към, към дадена проблематика.
0: ние доста им развихме представата на нашите слушатели, които вероятно част от тях са стартирали с това, че пчелите са най-важните опрашители, а стигаме до там, че и
2: гуштерите могат да бъдат. Да. А, добър... 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 Това са добър... е да... някакви частни случаи, нали, но много си заслужава да бъде споменато дори като куриоз, защото да. човек не очаква от един гущер, че, че ще бъде опрашител.
0: Да. да, природата винаги има план Б, понякога mm-hmm. някога С, Д и Е. да. да. А, да, искам да те попитам нещо интересно, което напоследък започва да става популярно. И това е как всъщност се чувстват пчелите в частност и опрашителите като цяло в градовете?
2: хично ами, м- е добре. Първо защото а, нетипична растителност. А, се прилага при озеленяването. Обикновено се ползват така наречените паркови насъждения, които обикновено са видове, които не са местни видове а, от нашия регион, да кажем, ами са дошли от някъде. Това е едното. Другото е, изключително много страдат нощно активните опрашители от а, така нареченото светлинно замърсяване. Отсякъде светят светлини в града и тъй като техните очи са много по-чувствителни към всяка светлина, тя ги заслепява, ги привлича. Yeah. И те загиват в огромни количества от това нещо. Yeah. Другото, което е в градовете, обикновено през лятото температурите са по-високи, заради голямото количество асфалт и бетон, което се напича. И голяма част от насекомите загиват от обезводняване и от прегряване, защото пък няма чак толкова много водоисточници, както в дивата природа. И това е една от причините, толкова добра идея е да се започнат да се слагат хотели за насекоми.
3: Uh-huh. И
2: то това да се прави не кампании, но... Uh, нали, да се покажем, че сме сложили хотела, ми някой, който наистина е функционален, а не просто за отбиване на номера.
1: Чекай, Алек, понеже, понеже аз да. си падам на градинар и обичам да си правя uh-huh. красиви неща, а, с нощи буквално засадих една Магнолия. А, това, тя би ли привлякла нашите местни опрашители по някакъв начин или по-скоро тя ще навреди на оконцерта? Магнолията не е наш вид. Не, не, е,
2: не мисля, че би навредила. Uh, би навредило, ако се изкорени примерно една от, да кажем 10 декара и се направи магнолия в гора. Това би се отразило зле. Въпросът е, местите да. на секом и да. се
1: възползват uh, в ще... от чуждите Ани...
2: видове, нали? Или... Ако, ако им пасват по вкус, ако успеят да, да проникнат до там, където се събира нектара, защото на някои, както казах, цвата... Извинявайте, цветовете са доста дълбоки или имат една преграда, която от трябва да се напъха вътре, както при растението кученце. Знаете го, което като го стиснеш от страницата и то си отваря заедно устат, да. е, така е устроено, че пчелата трябва да с сила да влезе в цвета, за да стигне до нектара и минавайки тя се отърква в птиченките и поне я полепва полено.
1: Uh-huh. Ако и... тогава и естествено, ти не си човек, който се занимава, вероятно, с хортикултура и така нататък, но вероятно беше някаква представа. Какво да следиме в такъв случай?
2: Ами, значи, едно от най-ужасните растения, които се продават и се засаждат масово в момента, <coughs> извиняйте, розовата енотера или йонотера, както я произнасят неправилно. Тя на латински се пише с О-Енотера там има изследване което м- е, даже на колеги е, българи е направено е, които обясняват е, как пеперуди от семейство Сфингиде които много хора мислят за колибрите, като ги видят да пърхат защото те в полет си протягат хобота и пият от световете и те Uh, хоботите им се заклещат в uh, цвета на това растение, което е американско по произход. Съответно, нашите европейски видове не са еволюирали така, че да се защитят от едни uh, много гъсти, остри насочи навътре власинки, които имат цвета в униката си. Uh-huh. Американските видове от това семейство, uh, при тях uh, хоботите са така еволюирали, че те не се заклещат в него. Но нашите видове, особено по-дребните, като дневно активната пеперуда гълбова опашка, тя се заклеща в растението, увисва на хобота си, пърха, докато не умре от изтощение или пред прегряване Тоже... Това е масово. Това е растение, което в нали, местата, които се продават озеленителен материал, се продава масово, има го вече е почнал да се разселва и самостоятелно, хората му се радват, защото цъфти постоянно и е розовичко, обаче то на нас е сериозна щета върху
3: хм.
2: нашите видове пеперото. Добре, прави, защото някой не да.
1: го прегулира да му се не вие икцията, при положение, че вие го знаете... добре, Ние го
2: знаем, да но економическия фактор е изключително Uh, значим. Защото хората изкарват пари с това нещо.
3: Hmm.
2: Ай, добре. Аз... Uh, Пряко казано, hmm. <laughs> нали. Hmm. Uh, лесно се гледа, цъфти постоянно, радва очите. Оттам нататък те си го продават, хората си го засяват. от време на време виси мъртви препероди от него. Но...
0: Ох, това, е, това е чудовищно. Да. Не, съм, не съм го виждал, но сигурно от друга страна е... се надявам. Надявам се и хората, които гледат такива растения, поне веднъж да им се случи да видят. Може би така ще се възумят. А Аз
2: написах на научно-популярно ниво, адаптирах статията на, на нашите колеги от Банк, които всъщност описах и съм публикувал в групата, заедно с доста такива статии на тази тематика, която се опитвам да да адаптирам и да избягам от остро биологичната терминология, която би отказала доста хора да четат, защото примерно трябва да проверяват постоянно някой термин какво означава. И доста хора споделиха, даже в много градинарски групи споделиха тази статия. Ами това е чудесна инициатива. Това е е едно добро начало. Да,
0: всяка промяна започва стъпка да. по стъпка.
2: Да, общо зато целта е чрез познанието да успеем да променим начина на мислене на хората.
0: Абсолютно сме съгласни да. и тук в Афарацио споделяме тази идея с всичките си дейности, е които правим. Yeah. А, иначе по отношение на градските райони ми се иска да добавим нещо важно, че те освен, че може да са неприятен капан и доста неприятно място за някой насекоми, от друга страна пък предлагат по-уникални а, характеристики и те най-вече се дължат на факта колко притиснати са насекомите в а, другите райони, например yeah. силни, силно индустриализираните селско-стопански райони. За разлика от тях, градовете, например, почти не се пръска. Поради което, всъщност...
2: Тук не съм много съгласен, защото се опръскват масово. Дори тази пролет в Кюстендил бяха пръскали буквално на облаци. Нещо, което аз съм го виждал от дете от 80-те години. С каменни в облаци през май месец се пръскало срещу комари и кърлежи. С широко спектър на инсектицит, който нали, съдържа циперметрин, който треп всичко наред. Аз това съм го виждал ли?
1: в, в Руси, между другото, ни джипове, които да, се разкожат и пръскат и, и разнася. Брутално, да?
2: Даже се беше надишало едно момче и там обясняхме веднага да, да, да си вземе убилен душ, научи и така, и ако се налага да ходи на лекар, защото той се беше прибирал пеша точно в този период който към къщи, който се опръскваше това нещо.
0: А няма ли всъщност пестициди, които да са специфични за комарите, да може да се използваме? Модерните,
2: модерните препарати, те, са, те дори не са на химическа основа повечето. Повечето са а, с някакъв патоген, който целево унищожава това, което човек иска да унищожи, което вреди наистина а не да убие всичко наред, Защото а, като се опръска с един широкоспектър инсектицит, на следващата сутрин всичко е покрито с мъртви насекоми, които след това почват да ги изяждат птиците и насекомоядните бозайници и те се натравят. Mm-hmm. И това е много сериозен проблем също.
0: Ужасна, ужасна работа. Mm-hmm. Добре,
2: а, аз... Преди да затворим
0: така подкаста ми се иска да направим нещо като един по, така, да засегнем по практичната тема и, и, и да обърнем внимание на факта, че всъщност пчелата и нейният емблематичен имидж, който се изградила от годините е, е мож, нали, нещо, което може да не се харесва на много ентомолози, но то е много важно, тъй като буквално всички хора ги обичат и уважават. Тоест, Каквито и промени да се опитваме, да, въпреки нали, че те могат да ни жилят, могат да ни навредат, дори хората, които са алергични към отровата им, дори те ги обичат и уважават. И всъщност мое въпрос в случая е, ние какво можем да предприемем като мерки? Как можем ние да помогнем на опрашителите, без да унищожим този имидж на пчелата? Нали? Вече се споменаха... Значи,
2: Самата пчела, тя е изключително ценен вид, медоносната говорим, Абис uh-huh. Мелефера, просто се преекспонира в последните години. И то наистина на, на изключително ексесивно ниво. Преди имаше един термин, който се наричаше greenwashing. Дадена компания прави някаква повече или по-малко природосъобразна активност, за да придаде а, някакъв заряд на продукта си, който да, да го свързват хората с а, опазването на природната среда. Да Кажем, например, за всеки продаден наш продукт ние ще засадим по едно дърво или нещо от това. Сега в момента вече се налага термина BeWashing, защото отсякъде ни атакуват с... А, шестоъгълници, като дизайн, които да ни навеждат на мисълта на пчелните пити. Компании осиновяват кошери и тръбят това, че са примерно някаква (laughs) мултинационална компания, че осиновила три кошера. Те повече харчат за кафе на месец, отколкото за тези кошери, обаче те тръбят че са осиновили три кошера. Разбирате до каква степен вече това пък е някакво.
1: М- м- Цинично е да. думата, която
2: търсим. Цинично е точно към, към самата пчела, защото а, просто се измества се фокуса.
0: Използваме я като маркетингово средство. Да, да,
2: да. Което е много порочно и наистина безпринципно.
0: Очевидно, в случая, ако някой иска да спаси природата и да бъде полезен за нея, не е най-добрият ход това да започне да гледа пчели веднага, нали така?
2: Не, не. Може да са по... 2 три кошера, 5 кошера, да. Но не да подреди 50 или 100 кошера. А, принципно, а, това не решава проблема. Проблема се решава, а, когато се избягва разрушаването на местообитанията на жилетната. Uh, най-вече с uh, използване на молокултури. Uh, нали, примерно, купи си човек имот на село, изпръска с някакъв хербицит двора, защото е бурен ясъл, после си купи един чувал на семе, насъди райграс, който не цъфти. Hmm. Та територия е загубена за упрашителите и много по-добре да се поддържа с местните видове. Те ще цъфтят на различни места, раз, различни растения, цъфтят по различен начин, в различен период на годината. Иначе става едно футболно игрище. Да, мен ме
1: владява, между другото, тази нова мода на градинската естетика, която е някакви стерилни градини. Градинската поляни.
2: естетика е грозна. Да. Единственото, което нали, е по-грозно, е когато се намесят вече и керамичните джуджета на троя.
1: <сък> не, не, не,
2: аз не обичам гуми, като почнат да слегат хората за секси и това ми е. <сък> Тогава искам се гръмна. Е, имам доста по-елегантни начини да се решат. Дори с едно мъртво дърво, което да се издълбая като кану примерно, и да се напълни, то, то ще даде среда на обитание на стотици видове и съответно ще бъде и много хубава саксия. И ще живее, в смисъл, ще съществува като саксия по най- 10 на 12 години преди да и след това ще си направи човек следващото. Всичко е въпрос на, на достатъчно познание, да кажем. Примерно на Запад, понеже не пак, специално са ни бръмбарите, специално се оставят мъртви дървета в гората, повалени в които да се развиват а, а, насекомите, чието ларви се хранят с мъртва дървесина за да могат да се <съпитане> да се осигури тяхното местообитание. обитание Чек, ме че ще...
1: в задния двор падна един голям клон между другото и тук сигурно ще вляза в спор с съседите сега като го казваш, аз съм изкушен да го оставя този огромен клон на двора а, като казваш обаче, че ще стане нали, на местообитание, на
2: насекоми има
1: ли опасни насекоми там? <съпитане> Не не, не
2: не в нашата... обикновено обикновено. Или, или го заселват а, едни мравки, които обичат в мъртвъв дървесина да се правят а, мравониците. А, и масово са примерно ларвите на бръмбара, носорог, ларвата на а, еленовия рогач, който е защитен вид наш а, на много видове. Бръмбари сечковци се развиват. Сега някои от тях се развиват и в жива дървесина, и лесовете не ги обичат особено, но, но в крайна сметка нито са загинали като видове дървета, така че природата си е намерила своя баланс. Опасното е инвазивни видове, които са вкарани от човека и нямат а, съответния а, неприятел, който да регулира тяхната численост. Това е като, като риск сега при рояли, които нападат корите. При тях вече е необходима човешка намеса, защото е, те унищожават цели, цели петна от горите. От Игл-10.
1: Ами, Александр трябва, трябва, трябва да кажа, че този разговор ми беше, освен че много интересен, но изключително полезен а, на чисто практическо ниво. Нещо което не мога да кажа за всеки разговор, който имаме тук, освен когато се говорим с по-абстрактни дисциплини. Да. Да. А, така че на мен ми беше изключително, изключително приятно и ще се радвам да имаме възможност да си поговорим и а, още веднъж, дори да си направим някои събития.
2: Разбира се с най-голямо удоволствие. А, е Само чудесно. да го позволя взаимно времето да съм на линия.
1: Действаме си. Добре, Никола ти Не. има и да имаш да кажеш нещо.
0: Еми много ми хареса това послание на Алек в края, че нали, и природата търси баланса, но може би е крайно време и ние да намериме нашия баланс с природата и да намерим начин да почнем да уважаваме тези връзки между организмите, които са се изграждали в продължение на милиони години и да разбираме малко по-ясно факта, че нарушавайки ги ние не вредим само на някакви организми, които много често дори не познаваме. Вредим често и на самите себе си.
1: Точно така. Точно така. Ами, добре. И благодаря и на двама ви за интересния разговор. Благодаря и на всички наши слушатели, които ако слушате този подкаст, това означава, че сте наши дарители и спомоществователи. Благодарим ви за систематичната и последователна помощ, която ни оказвате. Това ни помага не само да създаваме този подкаст, а да поддържаме цялата, цялата ни организация. Надяваме се, че ще се видим с вас на събитието ни на 19 ноември. Отново напомняме, тогава е голямото ни рацио събитие. Есеното ни издание може да проверите повече детайли на нашия сайт www.racio.bg Благодаря ви приятели и до следващия път!
0: Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал ще намерите още като него в серията Patreon Special ако станете наши патрони освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди Патроните участват и в затворения дискорд чат сървър, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонена черта RACIOBG